0: Es la hora de tomar café. Café,
1: café, café. Saludo cordial, nos tomamos un café con Jimmy Story, el encargado de negocios para la oficina externa de los Estados Unidos para Venezuela, que está ubicada en la Embajada de los Estados Unidos aquí en Bogotá. Recientemente, el señor Story se desempeñó como encargado de negocios en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, Venezuela, hasta la suspensión temporal de operaciones y la retirada del personal diplomático debido a problemas de seguridad.
0: Muchísimas gracias, Jimmy. Un placer estar con ustedes.
1: Mi takayo, Jimmy. Sí, señor. Uh -huh. Cuénteme un poco de su trayectoria diplomática, de su carrera diplomática, para dar inicio a esta conversación.
0: Ah, bueno, yo tengo más de 22 años como diplomático norteamericano, eh, trabajando la mayoría de los años en América Latina, eh, tres veces en Brasil, eh, una vez aquí en Colombia, México, pero también en Mozambique, en Afganistán, en Washington, en Nueva York. Um, y, y también en temas importantes para la región como antinarcóticos. Yo hice tres años aquí en Colombia como jefe de antinarcóticos y también dos años en Washington jefe de antinarcóticos para las Américas. Me fui a, a Caracas, Venezuela en, en julio 2018 eh, como encargado de negocios y sigo eh, en, este, en esa función uh, hasta hoy.
1: ¿Le ha costado mucho aceptar el cierre de la, de la oficina en Caracas?
0: Mira, para nosotros eh, fue una decisión que tomamos eh, por varias razones en el momento, sobre todo la seguridad de mi pueblo, de mi gente, uh, lo, los que trabajan, tra, trabajaban en la embajada en, en Caracas. Eh, seguimos trabajando desde aquí, en, en Bogotá. Uh, de hecho, a veces tenemos uh, hasta más contactos, digo, uh, <risa> Pero la, la verdad es que eh, seguimos apoyando al pueblo de Venezuela, desde Washington o desde Miami, cuando fuimos ahí, y desde Bogotá, y por supuesto con personas con quien trabajamos que, que radiquen dentro de Venezuela.
1: Pero normalmente la embajada era un punto de apoyo, sobre todo para aquellos venezolanos que deseaban salir eh, de su país buscando nuevos horizontes en esta diáspora que lamentablemente no solamente ha afectado a Colombia, sino a toda Latinoamérica. Pero uno de los puntos focales del venezolano y de cierto venezolano que tiene poder adquisitivo es viajar hacia los Estados Unidos. ¿Cómo hacen ahora para esos trámites?
0: Bueno, eh, delante de la pandemia, todo está salado uh, Pero antes de la pandemia, por ejemplo, los venezolanos vinieron aquí a Bogotá o se fueron a, a la República Dominicana, a México se pueden eh, pedir la visa, digamos, o renovar la visa en cualquier otra sede diplomática en el mundo uh, y, 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 y vamos a seguir trabajando de esa forma cuando abrimos de nuevo eh, después de la pandemia. Es, es un problema, sobre todo en estos días, yo creo que recibo yo eh, preguntas sobre las visas por lo menos eh, 10, 15 veces al día. Um, y, y por ejemplo, aquí en Bogotá estamos en fase 1 y para hacer las visas eh, de turista tiene que estar, te, tenemos que estar en la fase 3 y todos todo son indicadores de la pandemia, pero eh, cuando una vez que, que vamos en la dirección correcta, vamos a recomenzar eh, la, las visas en las sedes diplomáticas en el mundo.
1: Señor embajador, Hoy, después de haber salido de Venezuela, de mirar el panorama desde de Bogotá, ¿cómo ve usted la situación del país, eh, sobre todo en vísperas de unas supuestas elecciones que está organizando el gobierno en disputa de Nicolás Maduro?
0: Mira, Jimmy, eh, yo creo que no tenemos lo, las horas ni, ni los días para contar todos los problemas que existen en, en Venezuela. Eh, pero, por ejemplo, eh, en este momento la producción de petróleo es más o menos eh, igual, eh, sino un poco menos de lo que producieron en 1929. Y este fue, uh, digamos, no un impacto de las sanciones, sino un impacto del mal manejo del sector eh, de petróleo durante décadas uh, del régimen de, de Maduro. Eh, la caja clave que es una forma de esclavitud para el pueblo de Venezuela, ahora está llegando con menos comida de que antes. Eh, todo lo relacionado con el 6 de diciembre eh, es, son cosas fraudulentas. Por ejemplo, eh, la toma de, de, de los partidos políticos, la forma inconstitucional o anticonstitucional de formar la CNE, Uh, y la censura. Por ejemplo, hoy en la tarde yo iba a hablar con, eh, con Vanessa Davis uh, en una emisora de radio dentro de Venezuela y con hotel llamó a ella para decir que no puede hacer la entrevista. Entonces la censura eh, también es algo que afecta a todos. Y, y, y por supuesto ni hablar sobre los presos políticos, tantos políticos como militares, los 5.5 millones de venezolanos que han que han salido del país, uh, los impactos del mal manejo del sector de salud, de educación. Mira, eh, hay, hay problemas y esos problemas están cada vez más graves en Venezuela.
1: ¿Y cómo es su relación con el gobierno interino de Juan Guaidó?
0: Mira, eh, tenemos una buena relación, no solamente nosotros, sino casi 60 países en el mundo que respalda. Y, y reconoce al presidente interino Juan Guaidó como presidente constitucional de, de, de Venezuela. Um, hablamos eh, cuando es necesario. Uh, eh, él es muy ocupado, está en la calle todos los días, en estos días trabajando en la consulta, uh, apoyando un proceso de unificar el pueblo de Venezuela. Yo creo lo correcto, está haciendo labores en, en los barrios, eh, en todo país y, y ta, no solamente él, sino también la Asamblea Nacional, el gobierno interino del país. Uh, tenemos una buena relación, uh, por supuesto, apoyamos a, a las fuerzas democráticas en el país. Uh, y lo que queremos ver también es, es, es algo que están haciendo, es que están unificando la iglesia, los gremios, estudiantes, enfermeras, um, el pueblo de Venezuela, la sociedad civil, y todos están alzando la voz, diciendo que ya basta con Maduro y este régimen y que lo que quieren es un gobierno de transición y elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Algo que no pasó en mayo de 2018. Uh, y, por supuesto, no pasará elecciones libres ni justas el 6 de diciembre. Va a ser una farsa eh, ya, ya contada. Um, pero tenemos una buena relación y apoyamos, respondamos por completo el presidente interino, Juan Guaidó. Sigue siendo presidente.
1: Claro, pero uno mirando los toros desde la barrera, a veces tiene la percepción de que la oposición en Venezuela no está unida y no sabemos la razón por qué no hay un solo punto de referencia en contra del gobierno eh, en disputa de de Nicolás Maduro. ¿Cuál es su percepción? Esa es la mía desde Colombia, pero ¿cuál es la suya? ¿Está fraccionada?
0: No. Eh, de hecho, hablé ayer con 10 partidos políticos en la Asamblea Nacional, y hablo todas las semanas con ellos. Uh, las conversaciones que tengo yo también con, con otros políticos dentro del país. Pero mira, eh, yo creo que lo más importante es definir quién es la oposición. Por ejemplo, eh, la mesita Timoteo uh -huh. Zambrano y, y, y Falcón, ese no, le, no es la oposición, no es. Y también hay políticos que no tienen representación en la Asamblea Nacional, que tienen muy, muy, muy poca representatividad o representación en, en la Asamblea Nacional, no diría que ellos son la oposición, pueden ser apuestos a, a, a este régimen, pero no es la oposición, okay. la, legi la legitimidad. Eh, de la oposición eh, reside en la constitución 233, artículo 233, y este es el presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional democráticamente electa. Okay. Entonces, ellos sí, son unificadas, muy, muy unidas en, en la dirección, la política y, y lo que están trabajando eh, en el apoyo de la consulta, en no a la farsa de CSD, son muy, muy unificados.
1: Y ese brazo que trabaja en el exilio, como el caso de Leopoldo López, que acaba de llegar a España, o la cantidad de dirigentes políticos que están instalados en el sur de la Florida, ¿podemos sumarlos a, a esa fuerza que tiene Juan Guaidó para tratar de cambiar las condiciones en Venezuela?
0: Mira, era venezolano, hay 30 millones de venezolanos y cada uno tiene su papel. Y, y, y mira, eh, Leopoldo López sigue siendo, siendo jefe uh, de, de voluntad popular, el partido político, un partido político que fue robado también de ese régimen para su farsa CSD, uh, y es importante como coordinador de gobierno, del de centro de gobierno, igual que aquí Julio Borges, el jefe de Primera Justicia, uh, es el canciller para el presidente interino Juan Guaidó, todos son importantes. Uh, hay otras personas que trabajan en, en otros países también. Uh, embajadores en, en, en Madrid, Bruselas. Estamos hablando de Carlos Vecchio, que está en Washington, o Gustavo Tarrey en la OEA. Todos son importantes. Los dentro y los uh, uh, afuera de, de Venezuela. Nosotros apoyamos plenamente el, el gobierno interino, el, la, la Asamblea Nacional, y por supuesto al presidente interino, Juan Guaidó.
1: Sabiendo su experiencia con la rama del narcotráfico, no puedo dejar de hablar de ese tema con usted, sobre todo eh, sí. teniendo mi país, Colombia, un gran problema en este momento con lo que es la etapa de erradicación de los cultivos ilícitos y aparentemente no poder cumplir con los compromisos pactados con el gobierno norteamericano, lo cual nos preocupa bastante, no solamente por cumplirle a Estados Unidos, sino cumplirle a la juventud sí. nuestra que tiene ese flagelo también dentro de las ciudades colombianas. ¿Cómo es la relación del de gobierno en disputa eh, de Venezuela con los carteles de la droga? Usted puede darme una sinopsis de, de, de qué es lo que pasa allí.
0: Uh, sí, sí, claro. Uh, y de hecho, en mi programa a lo encargado que presentamos a las 3.30 horas de Bogotá, 4.30 horas de Caracas, todos los jueves, yo tuve la oportunidad de hacer una entrevista, digamos, uh -huh. um, con el amarante Fowler y hace dos semanas eh, también con el jefe de antinarcóticos para eh, eh, las Américas um, en mi programa, Patrick Vendrell. Uh, y en, este, en estos programas mostramos eh, los vínculos de narcotráfico que, de, de, que, que sale de Venezuela, digamos, para América Central. Eh, mostramos, por ejemplo, videos y fotos de aviones eh, quemadas en Guatemala, otros que llegaron a Honduras, y la droga que sale por, um, eh, eh, con el apoyo de régimen Porque recuerden bien, Maduro sí. no tiene un problema solo político, sino también con el Departamento de Justicia en los Estados Unidos de América. El tipo ya, y, y otros en su entorno, uh, ya tienen esos problemas de narcotráfico con el, Depart con el Departamento de, de Justicia. Entonces, sí, es obvio que, eh, bueno, en mi momento, cuando yo estuve aquí en Colombia trabajando en antinarcóticos, era como 20% de, de flujo de drogas salió por... Venezuela. Creemos que esa aumentó y la gran mayoría sale por eh, pistas clandestinas en Zulia y los aviones llegan a América Central o al sur de México. Por esta razón estamos trabajando eh, el Comando Sur y con nuestros compañeros parceros, digamos, eh, eh, en, en las Américas, Colombia, eh, pero también en toda América Central, para tratar de evitar el flujo de la droga. Porque la droga, como tú sabes bien, eh, socava todo. Mata instituciones. Eh, es tanto dinero que sale donde toca la droga, toca esta, esos problemas de, eh, de la corrupción, eh, de, de socavar las instituciones. Ah, entonces es algo que tenemos como uh, las Américas, enfrentar. En el caso de Venezuela, hace parte de la política de ellos, de alguna forma, dejar la droga salir eh, con los ojos cerrados o con la buena vista, digamos, de, de algunos en el régimen.
1: Un tema que también nos ataña a nosotros los colombianos, señor embajador. ¿Cuál es su percepción? ¿Por qué no ha podido Alex Abt ser eh, extraditado de Cabo Verde hacia Estados Unidos?
0: Mira, es, es, es una pregunta eh, mejor hecho, eh, digamos, para el gobierno de Cabo Verde. Uh, nosotros creemos y, y tenemos confianza en, en, en el proceso uh, judicial en Cabo Verde, pero cada, cada país tiene su proceso. Uh, lo interesante para, para el régimen de Nicolás Maduro es que cuando ellos dicen que quieren alguna cosa, la TSJ o Tarek William Saab, o alguna persona puede hacerlo, porque las instituciones solo sirven para ellos, no sirven para el pueblo de Venezuela. En países democráticos que tienen instituciones que son uh, independientes, en el caso de Cabo Verde, eh, los procesos toman el tiempo necesario para hacer el proceso. Entonces estamos trabajando con ellos, y estamos con los abogados haciendo los argumentos todos los días, Uh, esperamos que, que tengamos el resultado eh, necesario uh, y, y que Alexa enfrente a la justicia norteamericana, pero tenemos que hacerlo todo por el proceso de Cabo Verde. Eh,
1: en Colombia tenemos cierta preocupación por lo que ha ocurrido eh, con la disidencia de la FARC luego del, del proceso uh -huh. de paz, donde Venezuela de una u otra forma eh, se llena la boca diciendo que fueron garantes, pero hoy en día reciben a los disidentes como Santrich, como Márquez, en su territorio sí. venezolano. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted eh, esa, esa doble moral de decir, servimos de garante y atacamos a la posición que tiene el gobierno Duque hoy en día porque no hemos avanzado mucho, según ellos, en la implementación del proceso de paz, pero abren las puertas de su país para que la disidencia siga haciendo y deshaciendo en la frontera colombo-venezolana?
0: Bueno, y nos diría yo que es doble moral. Es, es inmoral um, lo que... Y no sé si es una cuestión del, del castellano, pero para mí eh, son actitudes inmorales. Uh, mira, para, para este régimen hay que pensar que uh, hay personas actuando como gobierno que son narcotraficantes, por ejemplo. Hablamos mucho de narcogobierno, por ejemplo. Uh, entonces, para ellos... Eh, Abrir las puertas para la FARC, Day, para ELN, para Hezbollah, para otros grupos ilegales armados hace todo sentido, porque para ellos es una forma de proteger sus intereses. Um, obviamente ese ya es un problema de larga data, digamos que, que todos sabíamos hace 20 años la presencia de la FARC o ELN en territorio venezolano durante los años de Chávez también. Um, es, infelizmente, es algo que ellos van a hacer y van a seguir haciendo. Abrir la puerta para personas de este tipo no hace mucho sentido para nosotros, que, que sí somos morales uh, y, y que sabemos exactamente el impacto negativo para el pueblo de Colombia y también el pueblo de Venezuela, um, estos tipos.
1: el Señor embajador, con el cambio de gobierno en Argentina y con el cambio de gobierno ahora recientemente en Bolivia, pues me da la impresión que a veces Maduro toma eso como que un apoyo ficticio a lo que él viene haciendo en Venezuela. ¿Usted cómo lo ve?
0: Bueno, él, él habla mucho de, de la brisa bolivariana. Habla mucho de que el pueblo de, de, el, los pueblos en las Américas tienen el derecho de la protesta y hasta la rebelión, pero para los venezolanos no. Uh, y yo creo que esa brisa, uh, brisa bolivariana que él cree que existe en las Américas va a ser un huracán en su contra dentro de Venezuela. Yo no creo que, que está ganando el espacio ni el apoyo uh, de las Américas. Uh, yo creo que, que todos sabemos en el mundo exactamente con quién estamos tratando. Uh, entonces, para mí, para mí, las victorias, uh, que, que llaman victorias ellos, um, eh, no, no indica uh, un rechazo eh, de la democracia ni un apoyo para la dictadura de Nicolás Maduro.
1: Señor embajador, ha sido un placer conversar con usted en este día, pero no me quiero ir. Yo siempre toco algo humano. ¿Cuál es su deporte favorito? Bueno, yo soy fanático para el béisbol. Ah, yo también. Era, tenía una segunda intención. Mi equipo, ¿cuál es el suyo? Y le digo el mío.
0: Mira, eh, yo creo que la Liga Americana uh, no es tan buena como la Liga de, de Nacional, porque el, el pitcher debería estar ahí enfrentando el otro pitcher. Entonces yo soy fanático para las nacionales. De joven eran los Bravos de Atlanta. Pero sí, tengo un equipo en, en la Liga Americana que es el Boston Red Sox. porque el, Ay, no me digas. El centro jardinero Jackie Bradley Jr. Eh, asistió a mi universidad. Es un fenómeno. ¿Cuál, qué, ¿Cuál es el suyo?
1: Pues, ¿dónde juega Urshela?
0: Ah, pues. Yankees de Nueva York. Los Yankees. Ah. ah bueno, este, apoyándole a los Yankees es algo muy fácil.
1: <risa> ahí tenemos a Urshela en este momento que está haciendo una extraordinaria campaña y esperamos eh, que le, en la próxima temporada le vaya mejor, bueno tenemos sí. otros peloteros como Dono Solano, en fin hay una buena representación colombiana en el béisbol de las grandes ligas en Estados Unidos señor embajador okay. eh, cualquier día nos tomamos un café personalmente y seguimos conversando más de béisbol que de política, me gusta más hablar de béisbol
0: bueno para mí también a veces eh, con mucho gusto cuando quiera gracias por, lo, por tener ahora, estar aquí con usted.
1: Café, café, café.